0: What up fellas, herzlich willkommen, neue Folge Rap Girls im guten Ton. Rewarm Start, Freitagsfolge, ich meine die 45. insgesamt und ähm, ja, heute machen wir mal etwas anders. Wir sind ja in den letzten Wochen über diesen äh, Old oldschool uh, American Stretch gegangen. Das heißt, dass wir Eric bin besprochen hatten, wir hatten Run DMC. Also Sachen aus den 80ern und ich wollte es auf jeden Fall jetzt nochmal weiterführen. Ich, mal gucken, wie weit, also wie lang wir es jetzt noch führen, bis ich mal wieder ein bisschen Abwechslung reinbringe. Aber heute beschäftigen wir uns auf jeden Fall, ihr habt es im Titel gelesen, ähm, mit Curtis Blow. Curtis Blow, ähm, einer der Pioniere. Ähm... Und da seine Diskografie fast komplett nicht äh, in den Streaming-Diensten vorhanden ist, äh, haben wir einfach heute sein Best-of. Deswegen steht auch nur sein Name im Titel. Also das Best-of von Curtis Blow, das findet ihr auf Spotify. Ich schätze mal auch auf den anderen Streaming-Anbietern. Äh, es hat so ein blaues Cover von 94. Bei Spotify müsst ihr runter scrollen auf Compilations, um euch das zu gönnen. Sonst äh, alles wie immer. Es hat 14 Titel. Ähm, aus all seinen Alben. Ich werde das auch nur so ein bisschen nach Alben strukturieren. Genießt einfach die Show, wie immer. Ähm, ihr habt ja, also... Ich hoffe, ihr habt den Track schon gehört. Den ersten, also... Ihr, ihr wisst ja, ich versuche das zu etablieren. Ja, scheiß drauf. Ähm, etwas zu ihm erstmal. Curtis Walker, geboren am 9. August 1959 in Harlem, NYC NY. Bei den 70ern äh, als äh, Breaker und DJ auch vielen der Bronx unterwegs. In den 70ern, äh, wo das alles so seinen Anfang nahm, habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, aber da war so die Bronx der Hotspot, wo es halt abging. Also. Ja. Also ihr müsst euch wirklich mal The Hip-Hop Evolution ansehen. Dann versteht ihr aber gibt's noch also wird heute noch ein paar Mal Thema sein die die verschiedenen Stadtteile von New York genau ähm, 1979 kam dann äh, Christmas Rappin von von ähm, Curtis Blow raus ähm, und war also es war im November 1979 und war damit ich glaube nur zwei Wochen nach Rappers Delight dem sagen wir mal offiziell gefasst erstem äh, Rap-Track, den es jemals gab. Also Single-mäßig. Single ne? Und ähm, Christmas-Rappen äh, gilt so als der zweite dahinter. Rapper's Delight, es gibt, wir könnten jetzt eine Diskussion starten, äh, die dafür oder dagegen spricht. Wir, wir lassen es jetzt einfach. Im August äh, 1980 ähm, brachte Curtis Blow dann den Track "The Breaks" raus, ähm, was auch seine, was äh, auch ähm, der Startschuss für sein erstes Rap, also für das erste Rap-Album bei einem Major Label war. Ich habe jetzt wieder vergessen rauszuschreiben, welches ist das Label, ey, Leute. Seht's mir nach. Ich hatte heute einen langen Tag. Ich musste hier nochmal Sachen umändern. Also bin schon ein bisschen dran. Also ich weiß jetzt gerade nicht, welches Label es war. Es war auf jeden Fall ein Major Label, also ein großes Label. Und äh, im September 1980 erschien dann sein Debütalbum Curtis Blow. Und ähm, das ist, es ist ganz passend auf dem Best of ist es größtenteils chronologisch angeordnet die Titel. Nur, dass The Breaks vor um, Christmas Rappin' ist. Ansonsten ist alles, um, also Christmas Rappin' war uns auf dem Album drauf. Das war so ein Free-Track. Der ist hier halt natürlich in die Ära reingepackt worden, uh, weil er zeitlich da reinpasst. Mhm. Alle anderen sind äh, tatsächlich dann chronologisch äh, nach seiner Diskografie entlang äh, geordnet, deswegen wir uns so von Album zu Album ein bisschen äh, entlang hangeln können und man vielleicht auch ab und zu unterschiedliche unterschiedliche Stilistiken sieht. Genau. Ähm, The Breaks, erster Track. Ich hoffe, ihr habt ihn gehört. Nicest Ding. Ist wahrscheinlich auch einer der bekanntesten Tracks von ihm. Ähm, produziert von Larry Smith, JB Moore. Und Robert Ford Jr. war tatsächlich die erste zertifizierte Gold-Rap-Single, äh, Gold also war vor vor ähm, Rapper's Light ausgezeichnet und ähm, war nach Rapper's Delight die zweite Rap-Single in den Billboard Hot, äh, Hot 100, also in den amerikanischen Top 100 Charts. Und die erste ähm, Rap-Single von einem Major, die äh, gechartet ist. Also, ja, so ein bisschen Zahlen fun Facts. Rolling Stone, äh, Platz 40 der All-Time-Hip-Hop-Tracks. Okay, ist auf jeden Fall ein nicer Track, hat mir sehr gut gefallen, deswegen kann ich da nichts dagegen einwenden. Auch wenn man sagen muss, dass Rolling Stone äh, diese Listen... Die, die haben ja einige legendäre Listen, diese 500 Alben, keine Ahnung, 100 Hip-Hop-Tracks. Und da habe ich ja auch bei Eric B. und Rakim schon drüber geredet. Die sind schon teilweise sehr oldschool versessen, aber die sind auch ähm, die sind sehr, sie versuchen sehr objektiv zu sein und nehmen Sachen mit rein, die, sagen wir nicht mehr unbedingt zeitgemäß sind. Deswegen, also ich verstehe, also es sind es sind meistens so, unabhängig vom äh, vom Faktor Zeit gesehene Listen gefühlt, wisst ihr, was ich meine? Also heutzutage zu sagen, paid in full ist so, ja, ich punkte es noch täglich. Das ist das Geilste Album aller Zeiten. Schwierige Aussage. Also was heißt schwierig? Ich werde ich Also nennt mir jemand, der das tut. Props an ihn, aber das äh, ist nicht mehr so repräsentativ. Natürlich, wenn man den Faktor Zeit wegnimmt und alle... Alben, die existiert haben, äh, zusammenwürfelt, dann könnte das. Also ich finde halt keine Ahnung. Macht macht euch Gedanken dazu. Scheiße. Oder ja. lasst das bleiben. Ich ich werfe einfach ein bisschen mit Zahlen rum. Ähm, was mir direkt aufgefallen ist, stimmungstechnisch ist der interessante Gegensatz von äh, Stimmung und Inhalt, das äh, was wir auch bei Run and schon bemerkt. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt hatte, aber vielleicht ist es euch auch aufgefallen gewesen bei Random Sea und auch hier, dass ähm, sehr diepe Inhalte trotzdem sehr, sagen wir mal, smooth rübergebracht werden und sehr positiv eigentlich. Weil ähm, Curtis Blow kommt aus dieser Disco-Funk-Ära, besonders noch am Anfang, also da werden wir später auch noch auf Tracks kommen, die dann chronologisch einfach anders umgesetzt werden konnten, das war damals halt nicht so der Style. Wenn man an einen parallelen Track wie The Message denkt, der ja auch eigentlich sehr tiefe Themen hat. Wer den Track nicht kennt, The Message, Master Flash in the Furious Five. Diepe Themen inhaltlich, aber äh, wieder so einen sehr progressiven, äh, positiven Vibe. Aber das finden, findet man Anfang der 80er eigentlich fast nur. Also mir fällt jetzt kein Track ein, der da sehr, sehr deep wäre. Aber ich bin da kein Experte in der Zeit tatsächlich und deswegen kann man mich immer gern belehren. Und, und, und wir reden natürlich von Hip-Hop hier. Also klar gab es in anderen Genres bestimmt diepe Tracks zu der Zeit aber ja genau wie ich es mir aufgeschrieben habe so der Zeitgeist äh, zum Inhalt es spielt mit dem äh, mit dem mit der Homophonie von Breaks und Breaks also die Breaks die Bremsen und Breaks die Brüche die etwas halt einem im Leben schwerer machen ne also redet mit den Breaks von auf äh, den Buses, Trains Planes also die förmlich bremsen sind aber äh, Redet auch von den ganzen Problemen, die den Leuten in, im Leben passieren, die ja auch Bremsen für ihr Leben. Also es ist nicht nur eine Homophonie auf wörtlicher Ebene, sondern auf, auch auf äh, sinnlicher Ebene. Dass eine, dass eine Bremse einem ja auch einen Bruch, äh, sagen wir mal, im Leben gibt. Wie, wie waren da die Beispiele, zum Beispiel, das mit der, ähm, das mit ähm, keine Ahnung, er hat seinen Job verloren, äh, hat gestern noch Geld von seiner Mutter geliehen, also so Brüche, ein sehr sozial sozial äh, sozialmäßiger Song, hat mich auch direkt ähm, an einen Track geändert, den wir hier später noch aufgreifen werden. Genau. Dann könnt äh, ihr euch Christmas rappen. Christmas Rappin, äh, wie gesagt, der erste, die erste Single von ihm. Auch produziert von Larry Smith, Robert Ford Jr. und J.B. Moore. Und, ähm, man könnte, man könnte halt schon andeuten, dass es, dass es irgendwie die Vorlage für Sidos Weihnachtssong ist. Also, er hat einfach keinen Bock mehr auf diese ewig einschönigen Weihnachtslieder und <lacht> baut sich halt seine eigene Weihnachtsstory richtig lustig umgesetzt, richtig nice eigentlich, ähm, an einer Stelle an einer Stelle dachte ich kurz, ich bin ja musiktechnisch abseits des Hip-Hops nicht ganz so gefestigt und auch wenn ich im Hip-Hop denke, denke ich häufig eigentlich eher so in den 90ern bis 2000ern und deswegen dachte ich, als ich eine Passage gehört habe hm, hat er, da, hat er da ohne es anzugeben, weil es war kein Sample angegeben, hat er da äh, Queen gesampelt, Another One Bites The Dust, und dann habe ich mal äh, nachgeschaut, und der kam einfach erst 1980, also neun Monate danach. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Queen bei Curtis Blow äh, ge äh, gerippt hat, aber es einfach ein Zufall ist. Aber wenn ihr die eine Frequen äh, Sequenz, Sequenz hört, dann äh, hört ihr die, äh, dann, äh, dann erkennt ihr vielleicht von Queen Another One weit nur sehr 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 einzigartige beziehungsweise sehr äh, eine 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 Beat mit mit Wiedererkennungswert genau die neumodische Weihnachtsgeschichte natürlich auch wie immer ein Happy End finde ich eigentlich ganz geil wie er, wie er Santa Claus da so darstellt auch auch mal so fragwürdig so Little Creep Guy oder ich weiß, ich weiß nicht mehr wie er es zitiert hat, aber genau dann äh, gönnt euch ähm, den dritten Track der immer noch auf dem Curtis Blow Debütalbum war, der letzte auch davon und ähm, der track den haben wir in anderer Form schon mal gehört viel Spaß mit Hard Times. Ja, Fellows, Hard Times. Äh, ich habe es vor zwei Wochen noch gesagt, als wir das run n album besprochen haben, da war das Intro Hard Times Cover von dem Debütalbum von Curtis Blow. Also hier haben wir das Original, produziert von Robert Ford Jr., und J.B. Moore, die äh, in seiner Diskografie fast alles ähm, produziert haben. Ich sage es aber immer dazu, weil ähm, da gibt es nochmal irgendwann einen Clearcut, wo die beiden Jungs nicht mehr drauf sind. Genau, Covered von Random Sea habe ich erwähnt. Äh, ist textlich sehr ähnlich, also auch wieder diese ähm, diese ähm, Sozialkritik, wer sich an den Track erinnert, ähm, diese, diese, diese textliche Annäherung ist schon da. Also mit mit der Schere zwischen Arm und Reich, die sich weiter die sich öffnet. Ich weiß nicht, wie man diese, wie man diese Metapher, wie man diese Metapher konjugiert, mit einem Verb ausstattet, keine Ahnung aber auch wieder das Gemütsparadoxon am Start, so habe ich es mal getauft. Nämlich deeper Inhalt, funky und positiv eigentlich wiedergegeben. Clearcut nach den ersten drei Tracks, die in diese Ära des Debüts fallen, also nur zwei davon auf dem Album, Curtis Blow von 1980, aber ähm, die drei aus der Ära, aus den zwei Jahren, ähm, stabil. Ähm, zeittypisch, würde ich mal sagen. Also ihr, ihr habt ja, wenn ihr die letzten äh, die letzten paar Wochen auch die Alpen gehört habt, dann äh, merkt ihr auch schon, das ist so typisch, diese 80er. Und wir sind, ähm, ohne dass ich es eigentlich wollte, aber jetzt habe ich eine passende Ausrede, ohne es wollte sind wir eigentlich immer weiter zurückgegangen. ne? Wir, wir, wir haben die ganze Zeit so ein bisschen 90er und, keine Ahnung, aktuelle Sachen be äh, beackert. Und jetzt waren wir bei Rick Bean Rakim. Äh, dann waren äh, und es war 87, meine ich. Und äh, dann waren wir bei Run MC 83 und jetzt sind wir hier bei 1980 bis. Ich spoiler schon mal. Bis 86 werden wir heute gehen. Und ähm, ja eigentlich doof, wenn man man sollte es eigentlich chronologisch hören. Nur ähm, vielleicht vielleicht steckt hier drin auch der äh, unbewusste Plan von mir, den ich jetzt äh, aufgedeckt habe, dass dass ihr dass ich euch so ein bisschen erstmal sensibilisieren muss vielleicht. Also viele Leute, die Rap hören und äh, meinen, dass sie Rap feiern und äh, jetzt hier den Podcast hören, um vielleicht mehr zu erfahren, die denken bei Oldschool Rap, so, an Nas, an Tupac, weil ich ja auch drunter verstehe. Aber, ähm, und es ist mir bei Gott nicht immer einfach gefallen, als ich mich da so das erste Mal mit den 80s, mit den Ursprüngen beschäftigt habe, äh, mich da reinzufinden und da, äh, auch Sachen zu feiern. Man muss, man muss da schon anders rangehen. Also, es ist ein, es ist eine andere, es ist fast ein ganz anderes Genre. Aber man kann, also, besonders wenn man jetzt so Rap hört wie ich und es so, also, wenn man jetzt Rap äh, hört, wenn es im Radio läuft, dann kann es einem egal sein. Aber ich, ich versuche da hinterher immer alles mögliche zu verstehen, so viel davon aufzunehmen, wie es nur geht. Und es war nicht immer einfach mit den 80s bei mir, aber ich sag mal, Rakim war ja noch eher an der an den 90s dran, Run DMC war dann eher an Kim dran und äh, Curtis Blow ist jetzt halt so ganz oldschool. Jetzt habe ich mich hier drin in dem Thema verloren, aber ich, ich vielleicht versteht ihr, weil ich meine so diese Sensibilisierung, dass wir jetzt so fast am Ursprung sind, aber stellt euch vor, ich hätte euch ins kalte Wasser geschmissen, ihr hört die ganze Zeit, keine Ahnung, Tupac, Eminem, Drake und dann auf einmal Curse Blow. Also wenn 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 so, wenn, kennt ihr diese Finde den Fehler oder Finde den Falschen in der Reihe, dann äh, hättet ihr da erstmal safe alle Curse Blow rausgeworfen. So. Gut. Ich, ich hoffe, dass ich einfach nicht zu so schnell rede. Ich habe heute irgendwie so einen Redefluss. Wenn es euch zu schnell ist, die ganzen Podcast-Apps kann man noch langsamer stellen. Ich höre, ich höre Podcast immer auf 1,5-fach, aber ich äh, rede jetzt einfach. Genau. Ich bin noch ein bisschen müde. Ich bin deswegen, let's äh, maintain. Genau, nach dem äh, ersten Album, dem Curtis Blow-Album, ging es in seiner Diskografie tatsächlich relativ schnell weiter. Im Juni 1981 erschien das Deuce-Album und ähm, davon haben wir hier einen Track im, im, äh, im Best-Of und das ist der nächste, nämlich Starlife. Viel Spaß. Starlife, wieder produziert von Robert. Ford Jr. und J.B. Moore. Der, das ist so dieser, das, ich, ich vergleiche es mal mit diesem Sport Ding. Ich weiß nicht, die die West Sport verfolgen, werden den Begriff kennen. Suffermore Slam. So dieses, so am Anfang reißt einer ab, dann kriegt er den Hype und dann, ich sag mal, fällt er aus seinem, aus seiner, aus seiner Rolle raus, weil er äh, weil er Erfolg hat. Und das ist, das ist jetzt nicht abwertend gemeint. Nur man merkt den inhaltlichen Wechsel v vom Anfang wo so diese innovative, er bringt so einen Weihnachtssong, da kam lang keiner drauf. Oder er bringt diese, diese, äh, diese, diese dieben Themen, geht so über diese Breaks, also über Sachen, die einem das Leben schwer machen, über Hard Times, der ja auch sehr sozial kritisch und gesellschaftskritisch ist. Und dann und dann zweites Album, man hat Curtis Blow gehört, er hat zu so seinem Erfolg schon, gönnt, gönnt ich ihm, gönnt jeder ihm wahrscheinlich. Gönn, okay, nicht jeder, aber viele. Und äh, dann das zweite Album, wenn ihr den Track gehört habt, äh, es geht sehr viel um Erfolg, Bekanntheit, Reichtum, was er damit macht, diese Internationalität so ja Chilton Beverly Hills im Whirlpool hat ein Haus in Frankreich für seine Affären und was auch immer ist Coast to Coast bekannt das ist so ein leichter Größenwahn dabei aber es auch so dieses ja klar der Lebensstil verändert sich wenn man bekannt wird wenn man reich wird und äh, dann verändern sich natürlich auch die Inhalte ich weiß ich weiß nicht wie die äh, wie es mit der Credibility aussieht wenn wenn, obwohl eigentlich schon, weiß ich, weiß ich, dass das immer noch funktionieren kann. Das, da ist halt, da ist halt äh, Diskussionsbedarf, weil die Rapper sind, sind also. Nehmen wir jetzt mal an, Curtis Blow ist durch sein Debüt bekannt geworden, reich geworden, blöd, dann beschäftigen ihn ja jetzt weniger diese sozialkritischen Dinger, die er äh, auf seinem ersten Album verarbeitet hat, sondern vielmehr diese äh, Privilege-Sachen, diese reiche Leute-Sachen, die er dann auf seinem zweiten Album anspricht. Gut, ich muss jetzt auch so fair sein, ich habe nicht das ganze Album gehört, aber jetzt mal so, wenn das der beste Track vom Album ist, weil der im Best-of ist, schließe ich jetzt einfach mal so daraus. Ähm, Also ist die Frage, ich habe jetzt wieder komplett den Faden verloren, ist die Frage, ob, ob man ähm, ob man weiter die Themen behandelt soll, für die man, also für die man also äh, die man am Anfang verwendet hat, auch wenn sie absolut nicht mehr der Aktualität entsprechen. Schwierig. Aber das ist halt auch so das Ding der Street Credibility, ne? Welcher Rapper, der keine Ahnung, drei Goldplatten äh, hat, wird wird noch ticken gehen. Also das ist auch immer so das Ding, ähm, dass Leute immer äh, diskreditiert werden sollen, weil sie früher zwar hart waren, Straße waren, aber es heute nicht mehr sind. Aber ich sag mal so, ähm, jetzt kann ich gerade einschieben. Äh, gestern kam die Spotify, Chart, äh, Spotify Chart, Spotify Charts, äh, Spotify. Jahres, diese diese äh, diese Analysen, was man das Jahr über am meisten gehört hat und so. Und das ist mir aufgefallen, ich habe äh, sehr viel Kollega gehört. Kollege ist natürlich mein, äh, mein äh, Künstler des Jahres. Und ähm, natürlich, Kollege ist ja auch, äh, hat früher getickt, war Dealer in verschiedensten äh, Klar, er hat Gras gedient, Koks gedient, was auch immer, und ähm, hat sich dadurch auch seine Credibility erarbeitet, aber es ist wo jedem klar, dass Kollege heute nicht mehr äh, an der Ecke steht und Päckchen verteilt. Muss er auch nicht. Es wäre ja Schwachsinn, wenn äh, dieser reiche, ähm, erfolgreiche, talentierte Mensch äh, jetzt äh, weiter den Job macht, den, den man ja, also den man ja meistens nur macht, weil man, weil man äh, keine andere Wahl hat. Deswegen, boah, die Diskussion muss ich nochmal aufgreifen irgendwann. Weil ich glaube, Monolog ist sie nicht so nice. Ist leid für den Ausschweifer. Egal. Starlife trotzdem ein nicer Track. So. So viel auch zum Album Deuce, also. Tatsächlich geht er äh, High Frequent weiter weil im Oktober 82 kommt schon das nächste Album, also er bringt wirklich hier in dem Stretch von 80 bis 82 jedes Jahr ein Album. Im Oktober 82 erschien das Tough Album und der Titeltrack ist auf jeden Fall als erstes äh, auf diesem Best Of, also gönnt euch den Track Tough. produziert von Robert Ford Jr. und JB Moore. Ähm, ja, da, da ist er wieder, da ist er wieder irgendwie. Okay, scheiße. Hätte schon mal ein bisschen nachgedacht, hätte schon die ganze Diskussion eben sparen können, obwohl, obwohl sie ja eigentlich berechtigt ist. Ähm, hier beschwert er sich wieder mehr über die äh, soziale Ungerechtigkeit, über Rassismus. Und ähm, ich finde es ganz nice, wie er das mit dem Chor umsetzt. Weil ähm, der Chor, der ihm diese Schlagwörter mal reinbringt, äh, worauf er ein paar Line, also ein paar Bars oder eine Bar jeweils droppt, also das sind so diese Schlagwörter, tough, mean, rough, strong, bad, down, hard, blind. Also ich finde, äh, das ist eine geile Umsetzung, habe ich sonst so auch, glaube ich, noch nicht gehört. Ähm, ja. Ja. Boah, mir geht dieses mir geht dieses street credibility thema nicht mehr aus dem kopf ich muss irgendwann mal eine, eine diskussion darüber machen mit irgendwem aber schreibt mal eure meinung dazu auf insta und so ihr wisst ja mm -mm -mm. genau genau so viel zu dem The äh, zu dem track dann gönnt euch auch von dem Album, den Track Daydreamin. Daydreamin. Nicer, nicer Track. Ähm, wieder produziert von Robert Ford Jr. und J.B. Moore. Da gibt es eine lustige, eine lustige, also eine, eine Verkettung von, von Verwertungen. Nämlich Nas hat den Track gecovert und äh, dann den Track Daydreamin' Stay Schemen ausgebracht. Äh, Rick Ross hat dann die Hook von Nas' Track gepickt äh, und in dem Track Stay Schemen ähm, performt dann French Montana die Hook auf Rick Ross' Track. Ja. Sehr, sehr easy. sehr easy. ist, glaube ich, auch jedem aufgefallen. Nein, Spaß. Ich habe das nicht gemerkt. Ich kannte tatsächlich auch den Rick-Ross-Track nicht. Und mir ist es nicht aufgefallen bei dem Nas-Track. Auf jeden Fall auch ein sehr emotionales Ding. Ähm, Finde ich dann sehr äh, anders und ungewohnt als äh, bei den Tracks zuvor, wo er die ganze, diese Funky, diese Disco-Richtung, dieses Positive einschlägt. Geht es hier eine sehr emotionale, diepe, wenn auch der Track eher noch sehr... Rhythm-lastig ist ähm, geht es auch eher in so eine balladenmäßige Stimmung und auch einmal wie er mit seiner Stimme anders arbeiten kann richtig interessant ich dachte erst mein ein Feature also ähm, nicer 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 Change auf jeden Fall ähm, Props gehen raus für den Track und ich finde das Album das Album geht dann schon wieder in eine andere Richtung wo man bei den anderen beiden Alben, okay, ich, wie gesagt, sehr vermessen aus den paar Tracks hier zu schließen, ich muss halt auch zugeben, da ich die Alben nie gehört habe, nie, nie komplett gehört habe, ähm, muss ich vielleicht mal nachholen, aber ähm, dass die Alben immer sehr gut, das erste Album wirkte sehr äh, street, was heißt street, also sehr sozialkritisch, blub Das zweite äh. Durch den einen Track, ja, ich weiß nicht, wenn wir gehört haben, wirkte er dann so auf ähm, den Erfolg aus Auskosten. Und das tough album das ist irgendwie durch diese zwei Tracks, die wir äh, gehört haben, nicht so einfach einzuordnen, ne? Also da ist da ist so eine Ballade, also da hat er sich schon ein bisschen ausprobiert, da hat er sich ein bisschen anderen Shit gemacht. Und ähm, Tough, der Track, der der geht dann auch wieder in so sozialkritische Richtung. Deswegen ganz interessantes Album. Ich glaube, das werde ich mir auf jeden Fall mal geben. Besonders weil ich den Daydream-Track auch sehr nice fand. Ähm, genau. Dann gibt es nochmal so einen Shortcut von äh, Ereignissen, die sich dann verändert haben. Wir haben ja gesehen, zwischen 80 und 82 hat er jedes Jahr ein Album gebracht. Das ist ja schon high frequent, vor allem in der Zeit. Produktion war nicht so einfach und so. Und auch nicht so günstig. Aber er hat straight äh, outgepuddelt, würde Moneyboy sagen. Und 1983 äh, fängt er dann an, für Randy dmc zu produzieren. Wenn ihr euch erinnert, er hat äh, seine Produktionsarbeiten... Teilweise auf dem äh, Random C Debütalbum, was wir vor zwei Wochen besprochen haben, gehabt. Und in dem Jahr bringt er dann tatsächlich auch kein Album raus. Es kommt die Party Time äh, EP, wovon zwei Tracks hier äh, sind. Aber es kommt auch ähm, so, eine andere, so eine andere EP, ähm, aber ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, wie die hieß, äh, irgendwie. Curtis Blow, The Grace on the Scene oder so, also der krasseste der Szene, ja. so mäßig. Aber das sind dann eher so, ich glaube, da sind nicht so viele neue Tracks drauf gewesen. Ich glaube, da, da war dann zum Beispiel wieder taft drauf, da war ähm, dann auch die zwei Tracks, die wir jetzt hier gleich besprechen werden und also das war dann auch wieder eher so ein Compilation-Ding genau der erste Track ist auch der Titel der EP uh, Party Time produziert von Robert Ford Jr. und JB Moore. Ähm, oh, das erste Mal wird mit Samplen gearbeitet, nämlich uh, This Yourself in '89. Hä, es ergibt keinen Sinn. Hä? Doch. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Ich bin mir jetzt gerade echt unsicher. This is self and 89. Just do it von ähm, Beastie Boys und Hey Ladies äh, von BC Boys. Ich weiß jetzt. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich denke, dann werden sie auch drin sein. Also gesampled worden sein. Da Ist ja diese eine Just do it Part, wo er so vier Bars die ganze Zeit Just do it sagt. Wegen Ach so. Hey Leute, mein uns echt Matsch, tut mir leid, gönnt euch erstmal den Track Party Time und viel Spaß. Irgendwie bin ich nicht auf der Höhe. Aber wie dem auch sei. Ich denke, die Samples sind drin, ja. Ähm und in dem Track geht's auch also es ist so ein so ein Mashup aus den äh, aus diesen Paul Reich sein Thema und aus dem sozialkritischen Thema, weil er er, er ermöglicht den Zuhörern, den angesprochenen äh, eine Party die er veranstaltet, weil jeder eine Pause von dem ganzen Leid, was äh, zur aktuellen Zeit, äh, abgeht, ähm, weil jemand, weil jeder davon eine Pause braucht. Ah. Gott, Alter. Ja, und dann redet er auch so über die, so genauer über die Sachen, was damals das Problem ist, so mit den Russen, das greift auch später hier auf, also ein paar Jahre später, tatsächlich für uns ein paar Tracks später, greift er dann nochmal auf dem America-Track auf, ähm, politisch schon am Start. Der andere Track von äh, dem Partytime äh, von der Partytime EP gönnt ihn euch jetzt. Es ist äh, 125 Main Street Harlem USA. Ja, One, two, five, mainstream Harlem, USA, produziert von Robert Ford Jr., J.B. Moore. Da geht da, ähm, geht's so ein bisschen um die Repräsentierung seiner Hut, ne? Also, ich habe ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, in den 70ern und Anfang der 80er waren die, war die Bronx eigentlich so der, das Mecker von Hip-Hop. Also, wer Hip-Hop gemacht hat, war so die Bronx. Cool Crush Boys und Cool Crush Brothers. Ku-Crush-Gang halt und ähm, die Opponents, die äh, Furious Five und Grandmaster Flash. Die, das war so die Bronx-Gegend. und ähm, also hier mit so einem Harlem-Song, Harlem ist ja bekanntlich in Manhattan, ähm, fängt, er, fängt er hier 1983 damit an, äh, sein, sein, seinen Bezirk zu zu etablieren, ähm, weil ich ganz interessant finde, weil ich finde es lustig, wenn man so sieht. New York ist nicht gleich New York, wie wir es hier in Deutschland mit Städten haben. Natürlich ähm, ist es dann
1: äh,
0: ist es dann noch mal ähm, hier in Städten unter anderem auch so, dass man nochmal sagt, woher man kommt. Beispiel Azad, Faust des, Nord Faust des Nordwestens, der aus Nordwestfrankfurt kommt. Und, äh, aber eher geht es darum, dass jeder so seine Stadt äh, repräsentiert. Und New York ist halt nochmal komplett unterteilt, weil Hip-Hop erstmal diese, am Anfang diese Kultur nur in New York war. Hip-Hop, also, New York war praktisch die Welt von Hip-Hop. Und dann äh, haben die sich erstmal so verbreitet aus der Bronx raus. Und äh, ich hab mal, ich hab mal so so ähm, sag ich mal ähm, mir rausgeschrieben wer, wer so welchen welchen Stadtteil dann nach vorne gebracht hat also wie wie Curtis Blow hier so Manhattan represented und Hip Hop technisch groß macht waren äh, Run DMC für Queens also die die waren ja in Queens äh, kamen aus Queens wieder halt auch später ähm, andere große Rapper aber ähm, Brooklyn, der ja später mit Biggie, mit Nas, mit voll äh, Nas, Nas, Queensbridge. Lost. Nas war Queens. Aber mit Biggie natürlich das aushängeschild New Yorks. Auch mit ähm, Jay-Z. Brooklyn, äh. Ey Leute, es tut mir echt leid. Wie später Brooklyn von Biggie und Jay-Z äh, natürlich geprägt wurden, als wahrscheinlich der äh, Hip-Hop-Stadtteil äh, der 90er galt, wurde Brooklyn so ungefähr von Big Daddy Kane, so Mitte der 80er erstmal groß gemacht. Big Daddy Kane, der dann natürlich auch Biggie entdeckt hat. Und um äh, keinen Stadtteil zu vergessen, habe ich auch äh, mir kurz rausgeforscht, wer irgendwie Staten Island ähm, groß gemacht hat. Und direkt so habe ich keinen großen Namen gefunden, aber tatsächlich äh, zwei äh, Members äh, des Wu-Tang-Clans äh, kamen aus Staten. Zum, zumindest, also Method Man ähm, war ein Scheidungskind und eins seiner Elternteile lebte auf Long Island und eins also auf Staten Island. Deswegen, er war zum Teil aus Staten und ähm, und ähm, Ghostface Killer war aus Staten Island. Der Rest war auch sehr viel aus, ähm, aus Queens und aus Brooklyn, aber egal. Nur um kurz hier mal. Das hat super mit der Kurz wieder geklappt, um die anderen, wer die anderen Stadtteile gefühlsmäßig etabliert hat. Weil der Ursprung ist die Bronx. Und äh, Curtis macht hier 1980 ein Perfekt. Jetzt hämmert noch mein Nachbar. Sorry, wenn ihr das hört. Ich äh, hoffe, das kriegt ihr nicht so krass mit. Äh, die Bronx war halt das Mecker von Hip-Hop und hier fing er mit Manhattan an, äh, den Horizont zu erweitern. Und da es hier um die, äh, um die Mainstream, äh, Mainstream Harlem geht, macht er sie so schmackhaft und redet so darüber, ja, die Popularität, äh, bekannte Personen, die da waren, JFK, MLK, also Martin Luther King, Malcolm X, äh, äh, Muhammad Ali, einfach so die Größen und die bekannten Leute der damaligen Zeit, hat noch wesentlich mehr Leute aufgezählt, die da so ihren, ihre Sachen gemacht haben und ähm, wahrscheinlich, also gefühlt, das hat er, glaube ich, nicht so ausgesprochen, aber für mich, für mich zeigt dieser Track, gibt so die Aussage, ja klar, Harlem ist raues Pflaster, schon damals. Aber Harlem ist äh, vor allem, also dieses raue Pflaster, das ist ja auch wieder nur ein Teil der Gesellschaft und ein Spiegel der Gesellschaft. Also es, äh, die Gesellschaft ist nicht so schlimm, weil, es Harlem exist weil Harlem existiert, sondern Harlem ist so, weil die Gesellschaft einen Teil äh, in dieser Entwicklung halt genommen hat. Wieder sehr äh, diebes Thema. Also hier sind Themen heute am Start, wenn auch nicht sehr gut besprochen, weil ich einfach komplett lost heute bin. Nochmal sorry dafür. Ich meine, ich bin seit zehn Stunden unterwegs. Ach, ich sollte mich nicht beschweren. scheiß drauf. Ähm, genau. So viel zu diesem 83er Tape. Party time. 84 kam dann wieder ein Album, im Dezember 84, ähm, das äh, Ego Trip Album. Und dann gönnt euch den Track 8 Million Stories. 8 Million Stories. Um Tatsächlich der einzige, der einzige Track, ähm, der, der ein Feature enthält, nämlich Run-DMC, mit denen, äh, denen er ja ein Jahr früher ihr Debütalbum mitproduziert hatte. Also das sind auf jeden Fall schon Homies von ihm und äh, produziert das Ganze wieder von Robert Ford Jr. und J.B. Moore. Um, Living in the City ach so genau, Living in the City von Stevie Wonder ist das Sample und was mir auch aufgefallen ist, 8 Million Story in a city that is naked, so oder so ungefähr bekannte Line von Jay-Z's äh, Empire State of Mind wo er natürlich äh, New York damit äh, eine Hymne gibt und natürlich vielleicht hiermit, also es ist vor allem ein Film Anscheinend, Aber auch ähm, kann ich mir vorstellen, dass Jay-Z damit seine Props an Curtis Blow ausspricht, weil Curtis Blow auf jeden Fall ja ein Teil von New York ist. Ähm, was mir sehr aufgefallen ist, der Part von Run erinnert mich sehr... Es tut mir leid, jetzt hämmert der da rum... Der Part von Run erinnert mich sehr an äh, Brenda's Sky Baby. Also gibt mir die Vibes, obwohl der elf Jahre vor Brenda kam. Und äh, enthält auch die Andeutung auf Dougie Fresh und Slick Rick Ladi Dadi. Ganz treue Podcast-Hörer wissen sie aus der ersten Folge. Nämlich, ähm, dass das Vorbild von Snoop Dogg wo ob Dogg dann später auch den Track Ladi Dadi machte. Den Track Ladi-Dadi. Ja, egal. Was mir zu Curtis äh, wieder aufgefallen ist, ähm, ist, dass er äh, bislang den wahrscheinlich längsten und auch stabilsten, wenn man es von, von der Rap-Technik sieht, äh, den besten Part äh, abgeliefert hat, nämlich den letzten Part, den vierten. Und äh, da spittet er einfach mal ein bisschen durch rappt, paar Lines, ich, das hatte ich vor zwei Wochen ja auch bei Run DMC, wo äh, Run auf dem einen Track einfach mal so ein Part rausgehauen hat, um einfach mal wahrscheinlich mal einfach so die Eier auf den Tisch zu legen zu sagen, yo, ich kann auch rappen, weil weil es, es ist in der Zeit es ist in der Zeit sehr viel ich flippe aus, ey, Leute. Es ist in der Zeit sehr viel, ähm, ja, auf diesen ewig langen Tracks. Also auf diesem Album hier ist wahrscheinlich kein Track. Okay, es gibt ein paar Tracks, die sind so drei, vier Minuten, aber das sind schon die kürzesten. Da sind so viele Tracks, die so an die sieben Minuten gehen. Und ähm, und ähm, trotzdem sind da immer sehr, sehr lange Instrumental-Passagen dabei, ein bisschen Scratcher und so. Und dann sind dann meistens nur vier, fünf Bars hintereinander oder mal acht Bars und dann ein Part mit vielleicht acht bis zehn, vielleicht mal 16, aber so diese ewig langen Parts, die wir aus den 90ern dann kennen, wenn Nas anfängt zum Beispiel, so dieser New York State of Mind Style, wo, wo man einfach denkt, wie ah, kann er sich diese ganzen Rhymes merken? Wie, wie schafft er da so lang zu flauen? Das packen die dann manchmal aus und das ist bei ihm hier der Fall gewesen. Genau. Vielleicht hat er sich da auch durch Run DMC, also in dem Fall durch Run, inspirieren lassen, der natürlich ähm, sein Debüt ja ein Jahr vorher gebracht hat, wo Curtis mitgearbeitet hat und da hat Curtis vielleicht auch den Track sich dadurch inspirieren lassen. Man weiß nicht. L Scratch viel Spaß L Scratch produziert von Robert Ford Jr. und JB Moore hat einige hat einige Sample zum einen The Breaks äh, von Curtis Blow von sich selbst zum anderen Adventures Of Super Rhyme von äh, Jimmy Spicer. Dann noch äh, Bounce Rock Skate Roll Part 1 und 2 von Vaughn Mason and Crew. okay, Und äh, Take Me to the Mardi Gras von Bob James. Mardi Gras, da muss ich immer an da das eine Battle von Jia äh, und Drop Dynamic denken Aber egal, da sind wir jetzt gerade nicht. Worum geht es in dem Track? AJ Scratch. AJ, also cool DJ, AJ ist der, äh, ist der DJ von, von ähm, Curtis Blow, zumindest zu einer gewissen Zeit in den 70 ern gewesen, aus South, Bronx, also aus der South von Bronx. Und äh, dieser Track gibt mir natürlich den Vibe, wie wir ihn die letzten zwei Oldschool-Folgen gehört haben mit äh, Eric B's President und Jam Master J. Einmal, dass die Produzenten ihr Hack bekommen. Sie rappen ja nicht selbst, dann, dann macht der Rapper halt einen Track für die, wo es um die geht. Und es geht vor allem hier auch, äh, also die ganzen, Groß äh, die ganzen Größen der damaligen Zeit, die er erwähnt, haben alle Respekt, äh, merken, dass er einfach krass ist. Also die fünf aufgezählten Africa Lombarder, Grandmaster Flash, Lovebug, Starsky, ähm, Spoonie G und Run DMC. Also bei Run DMC kann keiner zweifeln, dass dass die ihn wahrscheinlich Hack geben, aber weil die ja zusammenarbeiten auch, aber Spoonie G, Godfather of Rap... Starsky. Ja, also er hat wahrscheinlich einfach die größten Namen so genannt, die zu dem Zeitpunkt im Raum standen auch. Afrika Bambada natürlich. Bronx-Legende. Wahrscheinlich gibt man sich untereinander in der Bronx auch. Hack. Genauso wie Grandmaster Flash natürlich auch die Bronx repräsentiert. Aber ein nicer Track. Ich finde es immer. Ich sag's jetzt auch jede Folge gefühlt. Ich find's nice, wenn wenn die Produzenten Jagd kriegen. Gut, heutzutage sind es dann die Producer Tags, die am Anfang von jedem Track stehen. Das ist halt auch eine Möglichkeit. Ne? Gut, dann gönnt euch ähm, oh, sehr nice einen Track. Sehr nice Track. Wir befinden uns immer noch auf dem auf dem, ähm, auf dem gleichen Album, nämlich auf dem Ego Trip Album. Die, dann gönnt euch den Track Basketball. Viel Spaß. Basketball, produziert von Robert Ford Jr., JB Moore. Geht mir natürlich das Herz bei auf. Ein Track über ähm, eine sehr nice, nice Sportart mit vielen Insidern. Ich könnte mal einen Track machen. Äh, Track. Ich könnte mal einen Track machen. Ja, safe. Irgendwann mal. Nee, ich könnte ich könnte mal, ich könnte mal eine Folge darüber machen, über so Sporttracks und die dann so ein bisschen erklären. Weil da sind natürlich sehr viele Namen, die er aufzählt, sehr viele legendäre Namen. Ich weiß, also äh, Michael Jordan war da noch, gerade in seinem Rookie-Jahr, als der Track rauskam. Deswegen war er jetzt hier nicht erwähnt. Und es war so einer gewesen, den wahrscheinlich hier jeder doch irgendwie gekannt hätte. Aber die ganzen Größen der... Damals aktuellen und auch vergangenen Zeit ähm, werden hier erwähnt Larry Bird, Bill Russell, Oscar Robertson, ähm, Karim Abdul-Jabbar. Das sind einfach Legendenspieler und ich will, ich will hier die, die es gar nicht interessiert, auch gar nicht groß damit nerven. All die krassen Geschichten, fragt dann auch so voll euphorisch, wo wart ihr, als Will Chamberlain äh, das äh, 100 punkte spiel gemacht hat? Ich war noch kein Gedanke, Bro. So ist es. Da könnte ich dann auch nochmal eingehen, in so einer Folge, auf dieses Spiel. Egal. Scheiß drauf. Abschließend zu dem Album, weil, mit dem nächsten Track es dann auch ins nächste Album über. Gefallen mir die drei Tracks sehr gut. Das einzige, tatsächlich das einzige Feature, was wir hier generell haben, von, äh, den ganzen Curtis Tracks, mit 8 Million Stories Run DMC. Dann der Track für seinen, ähm, für seinen Produzent also für seinen DJ, besser gesagt, nicht Produzenten. Ähm, und dann hier der Track für die Sportart. Ey, ich bin damit sehr zufrieden. Ich bin fein damit. Nein, und auch, es ist, ist nicht zu eintönig. Es hat unterschiedliche Facetten, es hat unterschiedliche Themen. Ist aber sein 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 Ding so. Und natürlich auch diese Brand äh diese Baby. Also, dass ich daran denken musste, die hat mir natürlich auch sehr gut gefallen. Kann ich äh, mich eher weniger beschweren. Gut. Vorletztes Album von Ihnen. Im Oktober '85 kam das Album America. Haben wir zwei Tracks von hier. Nämlich... Äh, zum einen den Titeltrack America, könnt ihr euch Produziert von, genau, Curtis Blow. Ab dem Zeitpunkt, ab dem Album, waren äh, die Holmes, J.B. Moore und Robert Ford Jr. nicht mehr am Start bei ihm. Ich weiß nicht, was da war, keine Ahnung, gab es am Ende Beef. Who knows? Ich nicht. Müsste ich mich nochmal genauer mit auseinandersetzen. In dem Track geht es äh, sehr um Politik, Frieden und Liebe. Es, also es wenn man den eindeutig nur, also einseitig nur hört, dann dann kommt er sehr patriotisch und sehr. Äh, dann könnte es auch so ein Redneck-Track gefühlt sein. Aber er sieht das alles sehr differenziert. Er ist ein sehr patriotischer Typ. Er, er liebt äh, sein Land, Amerika, wie ja auch das Album heißt. Ähm, aber er sieht auch die Endgültigkeit äh, der, der Menschheit bei einem World War III. Ähm, er ist für die Diversität, zählt dann ein paar Farben auf und natürlich auch die Jews, zählt er dann auch auf, sagt er so finde ich natürlich sehr gut und äh, ja der Patriotismus ist schon gegeben aber das ist halt bei den Amerikanern noch mal ein ganz anderes Ding das ist, ich, ist ja bei jedem gegeben ich meine äh, das wurde auch in der Bio von dem Track wurde es auch angeschnitten so irgendwie äh, 30 Jahre äh, später kam äh, dann Childish Gambino This America und ähm, also die haben natürlich hier in Deutschland Rümpft jeder in die Nase, wenn es so einen Deutschland-Track gibt? Shoutouts an Cashmere und Peders gerade an der Stelle. Aber da ist es, da ist es halt nochmal irgendwie, da wird es anders gehandelt und natürlich mit Geschichte kann man es auch anders handeln. Aber anderes Fass, anderes Thema reden wir jetzt nicht drüber. Nämlich der andere Track auf dem Album America, den wir hier besprechen, der eher der Kassenschlager des Albums war. Also America war auch irgendwie eine sehr wertende Bio uh, auf Genius, weil da stand so, leider, leider war der nicht so erfolgreich, sondern äh, der andere Track, nämlich If I da Rule The World. Der Name ist Programm, jeder kennt ihn, das Original. Meine Freunde, hört ihn euch an. Rue the World, produziert von Curtis Blow himself. Um, der dritte Part hier ist abgeschnitten, also da gibt es auch eine längere Version. Natürlich gibt es bei ihm immer. Die Version, die ich erst gefunden hatte, war sieben Minuten lang. Die auf Spotify ist irgendwie nur vier lang. Also ich sag mal so, Nas und Lauren Hill haben den Track 96 ja gecovert und äh, ist einer der nicesten Tracks der 90er geworden. Das ist das Original für alle, die es nicht wussten. Ich finde, inhaltlich geht er halt äh, natürlich auch in diese in diese, diesen Gedanken, if I rule the world, also... Aber er geht dann halt mehr auf sich selbst ein, was er dann machen würde, weil er sagt dann immer, er, er wäre King, er wäre König, würde so und so und so und so. Während Nas meines, also ja, ich kenne den Trick ziemlich gut und äh, Nas geht ja so mehr auf auf die Gesellschaft ein, wie die Gesellschaft sich, wenn er äh würde, äh, verhalten würde. Wenn es irgendwie das Gesetz nicht gäbe und äh, wie war das mit äh, uh, Smoking Weeds in the Streets without Cubs harassing. Und äh, bei, bei Curtis äh, Blow, der bezieht es ja eher so direkt auf sich, was der Titel halt auch eigentlich hergibt. Also das war halt freie Interpretation. Also man darf ihn dafür nicht äh, schämen, wenn man jetzt Nas-Track besser findet, weil das ist immer noch sein Original. Und der Track von Nas kam man elf Jahre später. Und ja. Ich habe vorhin noch Scheiße gelabert, ne? Bei dem Run-Part, äh, der kam ja 83 und nicht 85, äh, und nicht 80, deswegen kam Brandon nicht 11 Jahre später. So, ein 8, perfekt. Egal. Nicht verwirren lassen jetzt. Ähm, genau. Ich würde sagen, einfach äh, gönnt euch den Track oder lasst es sein. Letzter Track, äh, den wir heute hier besprechen. I'm Chillin' vom Album, nein, ich habe es nicht aufgeschrieben, doch, Kingdom Blow, 1986, viel Spaß. I'm Chillin', auch produziert von Curtis Blow. Und hier ist nämlich der Fakt, ich hatte bis heute Mittag eigentlich geplant, das Album äh, mit euch zu besprechen, weil ich dachte so, ja, es ist das erste von äh, Curtis, was hier im Streaming ist. Dann habe ich mir so ein bisschen, also ich recherchiere ja immer so ein bisschen, und dann habe ich so halt nachgedacht und dachte mir so, ey, so komm halt Schwachsinn, so das letzte Soloalbum von einem Künstler dann als erstes oder als einziges dann auch zu besprechen, nur weil es das Streaming nicht anders anbietet und äh, so die bekanntesten, wichtigsten Tracks wie Christmas Rappen und sowas dann auslassen deswegen bin ich dann auf das äh, Best-of gegangen und deswegen bin ich heute auch wahrscheinlich so geredert, weil ich dann praktisch mit meiner Recherche neu angefangen habe, weil ich erst mich auf das Album, sagen wir mal, angefangen habe zu äh, fokussieren. Aber, ähm, I'm Chillin' ist wahrscheinlich auch einer der bekannteren Tracks von ihm. Das letzte Album, ähm, der Track ist äh, enthält das Sample-Transformers-Theme von äh, Ford Kinder und ähm, geht sehr in elektronische Richtung. Ne? Ich kann es jetzt gar nicht so einschätzen. Ende der 80er war da, war da Elektro irgendwie so ein Ding. Ich weiß gar nicht. Beziehungsweise 86 ist ja auch noch eher Mitte, aber das äh, hat einen sehr elektronischen Touch. Der Rest des Albums geht auch eher in Richtung... Ähm, doch eher in Richtung Kurtz, wie er auf den vorherigen Alben war. Und ähm, ich finde es ganz lustig, thematisch regt er sich hier so über Wack Rapper, Wack Rapper auf und äh, tut das alles damit ab, dass er nur noch chillt. Also das klingt auch wie so ein ganz kontrolliertes Ende seiner Diskografie, seiner aktiven Diskografie. Und ähm. Ich konnte es mir nicht nehmen lassen. Ihr merkt, ich habe die ganze Folge noch nicht einmal richtig zitiert. Hier ist es der Fall. Devastating, motivating, complicating, perpetrating rappers who want to be on top. Da, da, ich habe es ich nochmal nachgelesen, aber es war dann doch nicht so ähnlich. Es hat mich nur sehr an den Weltrekord-Part äh, aus Rap-God von Eminem erinnert, ähm, weil er dann auch devastating, motivated, sagt er irgendwann noch, und, aber vom Reimschema hat mich das sehr daran erinnert. sonst weil Eminem, naja, auch sehr oldschool, affin ist und bestimmt auch den Track von Curtis gehört hat. Egal. Ist nicht genau übernommen, deswegen chill ich nur noch. Nee, aber Curtis sagt halt so, äh, diese ganzen Ill-Rapper, die nur ihren Scheiß machen, regt sich zwar eigentlich darüber auf, sagt dann am Ende, ja, aber ich chill jetzt nur noch, deswegen, leicht die einfach machen. Okay, lässt er machen. Sollte, sollte er mal mit Enno reden. Oder mit seinem Homie Marvin Game. Weil, äh. Ich verlinke euch das mal unten. Äh, da, ich muss jedes Mal sehe, wo ich sowas von lachen. Marvin Game und Mauli im Punchline Quiz bei Arthur. Und ähm. Marvin Game schneidet so die Story an. Ich hoffe, ihr hört meinen sarkastischen Unterton. Wie er damals mit. Ähm, wie er damals mit Curtis Blow bei Olsen im Studio war und äh, die sich gegenseitig schreiben gepitcht haben einfach Legende ich, ich äh, verlinke euch das unten Schaut, gehen raus und machen Game immer ready bleiben und so so jetzt haben wir jetzt haben wir das äh, durch was soll ich sagen was soll ich sagen ähm, Curtis Blow Interessante Legacy. Wahrscheinlich, er ist so ein Sleeper, ne? Er, er ist sehr wichtig für die Szene. So wie Rakim ungefähr. Hat wahrscheinlich langfristig nicht ganz so geprägt wie Rakim. War halt ein Pionier. Er war also er ist in einem Atemzug mit Afrika Bombada, mit äh, Grandmaster Flash zu nennen. Und ähm, auch mit Rand Sea und so. Also, er ist ein ganz großer der frühen Zeit hat langfristig wahrscheinlich dann nicht ganz so viel geprägt, aber die Zeit auf jeden Fall ähm, gut entertaint. Ich meine, er hat äh, nicht wenig Output für diese relativ, äh, wenn man es jetzt nur nach Jahren bemisst, äh, kurze Kurzkarriere. Also ich meine, er hat sechs Alben? Nee, fünf Alben in sechs Jahren? Das ist doch äh, annehmbar. Also, vor allem für die Zeit. Ich meine, Rakim hat nicht so viele. In mehr Jahren. Es ist nur Front gegen Rakim, natürlich. Und deswegen, äh, ich finde es auf jeden Fall wichtig, äh, ihn euch hier mal präsentiert zu haben. Und, ähm, ja, Produktionstechnisch natürlich ähm, für die Zeit sehr typisch größtenteils. Dann sind da so ein paar Outbreaker drauf, wie Day Daydreamin, der schon ähm, stilistisch in eine andere Richtung ging. Aber geil, das ähm, gute, runde Legacy. Also er hat halt auch aufgehört und dann auch wirklich aufgehört. Er hat dann nicht wieder 2007, glaube ich jedenfalls. Oder ich habe irgendwas vorhin gesehen, mit 214 kam irgendwas, aber er hat dann nicht irgendwie zehn Jahre später, weil weil er nicht mehr genug Cash hatte, dann angefangen eine neue, also zurückzukommen, um wieder Musik zu machen. Er hat da seinen Clean Cut gefunden, erstmal, auf jeden Fall, und aufgehört, als, äh, als es gut lief, wie dem auch sei. Eigentlich eine gute, gute ähm, Legacy. Ähm... So, ich, äh, ich, ähm, okay, boah, das sind jetzt so lange Pausen wieder. Also Leute, es tut mir echt leid, wie die Folge heute gelaufen ist, nicht so ganz perfekt gelaufen, wie ich es wollte, ich hatte, ich hatte heute äh, wieder einen sehr stressigen Tag, ich habe es ja zwischendurch ein paar Mal angerissen, dann fängt ihr noch an, der Nachbar zu hämmern. Full Front gegen ihn an der Stelle. Ich habe äh, kaum noch Stimme. Ich hoffe, es fällt nicht so auf und ähm, habe mega Durst. Ich werde mir gleich erstmal fett was zu trinken holen. Ich äh, finde, das ist eine wichtige Folge. Wir haben thematisch, glaube ich, eine Menge aufgearbeitet. Ich hoffe auch wenn mein Kopf ein paar Stellen einfach nicht mehr mitgemacht hat, hab, äh, habt ihr die Gedankengänge verstehen können und äh, irgendwas von heute mitnehmen können, wie immer. Wenn ihr daran Gefallen gefunden habt, wie ich hier losgestottert habe, dann gönnt euch, äh, gönnt mir Support und äh, wir, ähm, wie wie immer, einmal wie immer, auf Spotify könnt ihr folgen, auf Apple Podcast abonnieren und eine Bewertung da lassen. Auf YouTube könnt ihr liken, kommentieren, die Glocke aktivieren und abonnieren. Dann auch gerne mit Feedback. Ebenso auf Instagram. At Rapgirl zum guten Ton. At und point. Ich persönlich. Da könnt ihr... Ähm, also da könnt ihr auch nochmal die Awards euch anschauen, wenn ihr das am Montag ein bisschen zu unstrukturiert fandet, was Nadja und ich hier gelabert haben. Sind da fein säuberlich alle Awards nochmal bildlich dargestellt, die in der Folge am Montag besprochen wurden. Am Montag geht es direkt weiter, also in drei Tagen. Wie gesagt, die Folge wird nicht aktuell sein, dadurch, dass wir die schon alle aufgenommen haben. Am Montag geht es weiter für euch mit äh Oh Gott, bin ich lost. Äh, mit, äh ah ja genau, mit Produzenten und Künstlern National. Also da, da geht es weiter. Äh, die wird am Montag äh, natürlich für euch dann wieder am Start sein. Und ähm ich kann nur eins sagen, da hatte ich noch Stimme. Nächste Woche gibt es die Agro-Ansage 3. Also soweit können wir schon mal vorausplanen und dann würde ich sagen, wünsche ähm, ich euch einen äh, guten Start ins Wochenende. Wir hören uns, äh, ihr hört mich am Montag wieder. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Schaut auf Insta vorbei. Lasst ein Like da, wenn euch die Awards gefallen haben. Kommentiert eure eigenen Awards runter. Gerne. Oder mir per DM. Oder wie auch immer. Haut rein, Leute. Uh, stay home. Stay healthy. Ach, scheiß drauf.
1: Seid lieb zueinander.